0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem anime. ez tény.
1: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató
2: nyolc óra, perc van jó reggelt kívánunk itt a Millás reggeli a 90.9 Jazzy rádióon Kántor Andrével, és
3: Mihálovics Andrással
2: 030-2010-909 SMS, Whatsapp és Viber csatornánknak is ezzel az elérhetősége jött néhány releváns közlekedési információ például ilyen, hogy Akvinkumnál áll a hív, valaki rosszul lett a sofőr, bemondta, hogy nem tudja, mikor fog uh, tovább indulni. Uh, reméljük hamar megoldódik ez a közlekedési anomália de ez melyik irány? nem írta a hallgató. Okay. Magyar, Magyar Szombatván forgalom alig-alig, fél egy fehordó kamion, köztük pár bicajös, de nem a zsíról. készülek, csend és nyugalom végre már a nap is előbújt írja Vassa. Aztán a Lehel piacnál megmaradt a buszos felfestés, csak óvatosan írja a hallgató. Királyhágó téren sárgán villognak a lámpák, Viktor hallgató e, szerint. Aztán e, mi van még itt? nem tudom, mennyibe kerülhet a zirod Itália rajta, de biztos, hogy értelmesebb dolog, mint az r volt, vagy éppen a teljesen értelmetlen nagy futam, írja Viktor, illetve... Hát, ez egyetértek. Még egy közlekedésinformáció, a fehér út az éles sarok felé borzalmas, mellékhatásként áll a sor a gyógyszergyári utcában is, nagyjából az ötödik lámpával lehet átjutni, írja Mister Ati. Jöhet még mindenféle információ, 0 30 20 10
0: Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: A vonalban pedig, ahogy megszokhattátok hétfőnként, ilyenkor Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, szervus jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Na hát Eszpányjá, nagyon érdekes, jó. ugye déleurópai országok között túrázunk, és hát, hát elég sok mindent el lehet mondani Spanyolország gazdaságáról, de az abban sok mindenben kevés jó van sajnos.
4: Hát de lesznek nagyon jó hírek is. Na, no, mert ott mostanában
3: rájuk rá jár a rúd. Azt igen, igen, látni. igen,
4: de összességében azért nem egy, nem egy, nem egy rossz történet az ő történetük. Egy kicsit azért akkor így földrajzi a kezdjük. Tehát ez egy 505.000 négyzetkilométeres ország, ami Eumbel is talán a negyedik legnagyobb. A 46,6 millió vagy 7 millió, 46,7 millió lakosa van maga ugye az ibériai félszigeti része Portugáliát lesz számítva a Spanyolország de hozzá tartoznak még a Kanári szigetek a Balári szigetek az, a Balári szigetek az Ibiza, Majorka és Menorka Gibraltar egy vitapont Spanyol felett volt de, de angolok kaptak rá és erről elég nehezen tudnak lemondani, illetve azt is kell tudni, hogy van még három enklávia a Spanyolországnak a marokkói partoknál, amelyik gyakorlatilag Afrikába fekszik. A történelme rettenetesen változatos, tehát a, most a, a nem beszélve a középkorról, ami szintén maga egy érdekes időszak volt, tehát amikor egy kalifátus volt az ország felében felég és ugye hát ami adja eh, a Díli Andalúsz ezt a sok eh, műemlékét. Eh, a én igazából a gyarmatosítástól indítanám, tehát a 15. századtól indultak a spanyol felfedezők a világnak, ugye ebből a legismertebb voltak a Kolumbusz Kristóf, 1492-ben, de hát hogy egy sorozatos felfedezések voltak, aminek eredményeképpen egyébként mai napon a, a világban a második legnépesebb anyanyelv a spanyol. 460 millió embernek anyanyelve a spanyol. Ez az első, egyébként a mandarin, és az angol az csak a harmadik legnépesebb anyanyelv, úgyhogy ez, ez mindenképpen érdekes. Mindez a gyarmati fejlődés az 1805-ig tartott, amíg egy a trafalgári ütközetben el nem rendezte a spanyol ott a történetét. És onnantól kezdve gyakorlatilag az ő gyarmatbirodalmuk egy ilyen csendes széteséssel folytatódott. Az iparosodásból úgy nagyjából a félsziget, kimaradt már az Iberiai félsziget, ami a 20. századi történetüket illeti a frankó időszak volt a legmeghatározóbb, 1936-ban polgárháború tölt ki, aminek a lezárásaként jött gyakorlatilag be 39-től 75-ig a frankó diktatúra. Majd ezt követően visszaállt az alkotmányos rend, és 1986-ba beléptek az EU-ban, és 2002-ben be is vezették az eurót. Tehát így nagy, most nagyon nagy tempóba alattunk, de gyakorlatilag ez a rövidített spanyol történet, legalábbis gazdasági szempontból. Most az ország gazdasági adottságai ásványi szempontból sem rosszak. Azt kell tudni, hogy maga az ország nagy, de roppant hegyes. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy e, e, Svájc utána a második legmagasabban fektő európai ország, tehát az ország középső része szinte végighegyes, és a legmagasabb hegyük is 3700 méter, ami az Andalúz részen van, ez a Sierra nevadai rész. Tehát ez mindenképpen egy, 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 egy nagyon... hát lehet pozitív vagy negatívként is tekinteni adottságként, ami azt jelenti, hogy ásványi van alumínium, tehát bauxit, már bocsánat az alumíniumhoz, víz, wolfram, uránium és rengeteg cement, de északon vasérc és itt tovább, tehát gyakorlatilag rengeteg minden van. Egyébként az országra jellemző, hogy az északi rész, a, a Galícia, a baszkók, a katalán, rész az egy gyorsabban fejlődő Euróhához közelebbi rész volt, még a andalúz rész az egy kicsit leszagadt. Tehát ilyen Olaszországhoz hasonlóan ketté, ketté választható nagyjából az ország. Na most a, azt kell tudni, hogy a mostani iparuk, a gazdaságuk az nagyon-nagyon érdekes és erős. Azt kell tudni, hogy ők, mikor beléptek, tehát ők az, EU, az EU-ba, akkor azt mondom, 5000 euró, vagy 5000 dollár per fő volt az egy főre jutó gdp ez ma 32 ezer dollár. Tehát azért azt lehet rájuk mondani, hogy még válság ide vagy oda ő, ővelük az EU nagyon jót tett, tehát mindenféle grafikonon jól lehet követni, hogy milyen szép felfutásuk volt. 2008-ben ez nyilván megfordult, az ingatlan bum, meg rengeteg minden miatt, ez majd az adórendszeren is fogjuk látni, hogy ez sok előnyel nem járt, de ami viszont lényeges, hogy az iparuk ez alatt a közel, hát most már közel 35 év alatt nagyon nagyot lépett előre. Tehát ők például Európában második legnagyobb autógyártók Németország után, közel két millió autót készítenek per éve. Ez, hát ez négyszeresebb mondjuk a magyar kibocsátásnak, ha így nézzük. Mindenki itt van. Tehát gyakorlatilag az összes nagy autógyárnak van itt üzemel, Fordtól kezdve a francia át. És itt hát ez itt nem csak a Seatról van szó önállóan. Az Inditex maga az egy, az egy óriási sikertörténet. Az Inditex az a világ legnagyobb gyakorlatilag ruhaipari vállalkozása, amit fogyasztói oldalról ismerünk, az a Zara. De ezek, az ARA. De az Inditex alatt rengeteg márka fut, és ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon sikeresek. Ez maga egyébként egy baromi innovatív vállalat volt, amelyik a digitalizáció idején korán bevezettés, ezt a fast fashion modellt. Behozta is ebből piacvezetők, tehát ez, ez teljesen egyértelmű. Jelentős mankéik a Santander, a BBVA, ezek gyakorlatilag mind a kettő európai vagy globális szereplő. Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a világ második legjobban fejlett vasút, a leg, leghosszabb vasútvonal náluk van, tehát iszonyú fejlett vasútrendszerük van, ez engem is nagyon meglepett, tehát úgy néz ki, hogy vasúttal szinte kedvezőbb közlekedni az országban, és ezekkel a amik nagy vasútak. Amikor annak nagyon híres volt az építőiparuk, illetve ma is híres, csak ugye a válság ezt nagyon megírmálta, tehát egy erős túlépítés volt, amire a piac most már úgy tűnik, hogy érte magát, tehát sokan spekuláltak erre, akár a hazaiak közül is, hogy vásároltak, amikor a piac bedőlt, és adatlan lakások álltak hegyekben Spanyolországban, és Spanyolországban akkor vásároltak. Ma úgy néz ki, a piac utol érte magát, de a spanyol építőpar az köszöni szépen nagyon erős. Úgyhogy gyakorlatilag azt lehet rá mondani, hogy, hogy, hogy nem, egy, nem, egy, nem egy gyenge ország, nagyon sok mindenben ott vannak, elektronikától kezdve, tehát a Siemens Gaméza és így tovább, erőművéiparágokban mindenhol ott vannak. Jönnek nekik egyébként azt mondják, hogy a szoláriparban is nagyon-nagyon erőre lépnek, és Amerika után a második legnagyobb ilyen szolárenergia felhasználóká fognak előlépni. Na most ezzel a gazdasági háttérrel azért látjuk így a válság, mint legutolsó híre, hogy az adó az adókörnyezet nem, nem tud igazából előnyös lenni. Ami engem meglepet viszont, hogy amíg Angliánál például a gyarmati környezet, vagy kifejezetten ilyen finom és bonyolult adórendszert eredményezettenek, Spanyolországon nyoma sincs. Tehát úgy néz ki, hogy a spanyolországi gyarmati működés az adórendszerüket nem nagyon befolyásolta. Egy elég egyszerű és magas adókulcsú rendszerük van. Így részleteiben nagyjából most így az áfát, csak nagyon röviden érintve az ugye jövő adóban nem játszik, tehát csak ilyen forgalmi típusban. Az átlag a normál Áfájuk az 21 százalék, de viszont a, a három enklávéban meg a Kanári szigeteken nincs Áfa, ott 7 os más, más adó van, ők nem kerültek be, nem tudom miért, ez alá a szabályzás alá. A társasági adójuk az 25 itt van néhány kedvezményük, ilyen elsőéves kedvezmény 15 de ez a 25 Európában azért nem olyan szívetmelengető gyakorlatilag a személyi jövedelmódújuk is 19 és 45 százalék között megy, tehát ha, ha, nagyjából azt lehet mondani, hogy hát 60 ezer euró fölött már azért ők elég vastagon nézik a, a, a 45 százalékot, úgyhogy ez elég, elég erős az adórendszerük. Nyilván a munkanélküliségük még ma is nagyon magas, de én úgy gondolom, hogy a spanyoloknak egyébként, hogy beszéltük, az autóipartól kezdve, meg az, meg a, a, az egyik fő erejük szerintem az ócsó munkaerejükben volt és van. De a bérszínvonaluk azért olyan, nagyon sokban nem tiráljon, 1000 euró a minimál bérük, tehát ami euróban néz, vagy az eurozónában ez nem egy rossz bér, de úgy tűnik, hogy ezek mindig versenyképesek. Amivel viszont szerintem nem versenyképesek, hogy van vagyonadójuk ami kifejezetten hátrányos, de ebbe bele kell érteni azt is azt az ingatlanadót, amit mi külön szerepeltetünk, tehát ami magánszemélyeknél 0,2 és 2,5 százalék alatt van, de ebben benne van ingatlantól kezdve minden, ami, ami elég szerencsétlen dolog, ez kevés országban, ezt láttuk Franciaországban, de egyébként Európa döntőhányan nincsen. Tehát mondjuk az ortiga család, amelyik a Inditexnek az egyik meghatározó tulajdonosa, az szerintem igen komoly alókat fizethet ilyen alapon akkor gyakorlatilag van örökösödési adójuk, ez is Európában azért például a mi tájékunkon már annyira nem szokás, ez 7,5 és 34%-től van, és a cégeknek is van ingatlan adója, amelyik gyakorlatilag ilyen 0,2-től 0,4%-ig megy és érték alapú. A, ami fontos, hogy van a helyi iparűzési adójuk is, ami hát 1 millió fölötti forgalomnál van, nyereség típusú. Szóval azt gondolom, hogy ez az ország nyilván a, a 2008-as válság eredményeként, de úgy néz ki, hogy kilábalnak, eh, hát gyakorlatilag eh, nem, nem nagyon tudott adójogilag egy eredményes profilt eh, felmutatni. A gazdaság az most kezd élénkülni, tehát úgy néz ki, hogy azért eh, a kilábalás ilyen szempontból pozitív volt, viszont a belpolitikájuk is eléggé változatos. Tehát most lesz azt hiszem április 20 eh, 8-án talán eh, előrehozott választás, mert erről Boton nyilván többet mond, de ez a belpolitikai változás és ez egy előrehozott választás megint eh, nyilván nem, nem kedvez az alulenszernek. Itt a bajobb kormányok pedig gyakran váltogatják egymást, és hát ez eh, a, azt a fajta adó előnyt, amit mondjuk elvárhatnánk, vagy ami mondjuk Európának ezen a részén esetleg akár be is jöhetne nekik, de azzal, azzal nem nagyon élnek. Tehát így Spanyolországot összefogva, és mi nem is beszéltünk a mezőgazdaságról, ami egyébként egy,
5: egy széténel
4: meghatározó Igen. szegmensebb ennek az országnak. Ez egy nagyon nagy ország nagyon szerintem egy nagyon jól működő ország, egy úgymond tipikus EU sikertörténet de adójogilag semmiképpen sem tartozik azok közé a területek közé, amelyek olyan nagyon érdekes lenne. egyébként. mi is irodák í- í- között, tehát a Bédőhározaton belül is a spanyol céggel viszonylag kevesebbet e- dolgozunk, de többi országhoz képest, mert mondjuk a, a spanyol közép-európai befektetési tengely az nem kifejezetten erős.
3: Oké, okay, oké, okay, Zoli, köszönjük szépen, figyeljük akkor a Spanyolországot, majd megnézzük mindjárt, hogy mit mond Botond róla politikailag hogy állnak? Az összefoglalót pedig nagyon szépen köszönjük, jó munkát neked, szép napot! Nagyon szívesen, sziasztok! Servus! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, Spanyolországban járunk adóvilág rovatunkban, Gerendi Zoltán a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere.
4: Vecina, y a la vuelta de la esquina viene de con con la luna en las pupilas su traje de agua marina parece de contrabando y donde más no cabe un arma y se mete a darse caña pues yo con el ritmo y el que lo conoce toca el lino la voz separa y con la canción más deseada y la baila y la goza y la canta la ve a
6: querer Debe tú tu, ser. You know what? Más habían de buque, no, ha, and, buggy, and winny, he, a, he. de he be, de tu,
5: ser. You no
6: what? Más de buque, de mí. Haceré tu, habían de buque, Es cosa de brujería que aparezca todos los días
5: por donde voy caminando. Diego tiene su leería y ese punto de alegría, ragatanga florjita Y donde más no cabe el alma y se
4: meta se caña Pues es yo por el ritmo, ragatanga Y el DJ que luego no se toca el lino, Y no dos separa, Diego las la cancha más triste Y la baila, y la goza, y la canta A C D
6: tú, deje ser se uno va Más bien del buque, a bien, güey, deje
0: Folytatódik az adóvilág a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy országadózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág! Iránytű nemzetközi adóügyekhez!
2: vonatú, só, végén Feledi Botond külpolitikai szakértő a rohadt állandó szakértője, Servus jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, kívánok! Spanyolországba kalandozunk éppen, és hát Spanyolország egykoron világhatalom volt, Angliához hasonlóan, valahogy a briteknek mégis jobban sikerült a világpolitika fősodorában megmaradni, mint a spanyoloknak, nem?
5: Ez egész biztos, hogy volt, volt néhány rossz évszázoda aztán a gyermotosítás után a Spanyolországnak, Tulajdonképpen a felhasználása az akkori jövedelmeknek és és az uralkodónak a néphez való viszonya azért valószínűleg sokat befolyásolt, hogy nem tudták ezt egy organikus növekedésbe átfordítani. Az óriási gyermatvidealom ellenére, ami, ami egyébként egész későig megmaradt.
2: Igen, meg ráadásul, hogy valahogy a, a királyság intézménye is stabilabb a Szigetországban, mint az Ibér felszigeten. Ugye ott pár évvel ezelőtt egy nagyon komoly válság rázta meg, hogy a király hol vadászott, mennyire vadászott, miből vadászott, és azóta nagy a csend a királyi ház környékén, Nagy-Britániában, meg hát azért benne van a mindennapokban a királyi ház.
5: Így van, igen, sőt, ugye le is mondott aztán Juan Carlos e, a, abban az európai hullámban, amikor e, ugye Belgiumban is, meg más országokban is előkerült ez, hogy esetleg az idős uralkodóknak nem kell megvárni halálát, hanem lemondhatnak időben, és átadhatják a fiúknak, így aztán most Spanyolországban az egyik legfiatalabb király uralkodik a maga 51-néhány évvel hatodik fülött, aki annyira nem feltűnő jelenség, nem, nem is ezt a célt szolgálja az alkotmány, hogy az uralkodó bele a politikába. Egyébként látunk már olyat, hogy tehát az édesapja megakadályozott katonai is életet is Frankó halála után, tehát van jelentősége annak, hogy az alkotmányosan államfőnek jelölt uralkodó egyébként kiegyensúlyozó szerepet uh-huh. bírjan e, a belpolitikai konfliktusokban.
2: Na de akkor egy kicsit ö, beszélünk a spanyol mindennapokról, Ez, ott meg azért érdekes, mert érdekes, hogy a katalán függetlenséggel kerültek be a fősodorba, meg akkor, ha baj van, ugye, hogy a, az Európai Unió mediterrán lábaként borzasztón nagy a fiatalok körében a munkanélküliség, Uh, és ugyanúgy, mint az olaszok, hadő Spanyolországból nagyon nagy baj leszhet, hogy így nem, nem, uh, nem nagyon hallani úgy, hogy mint a franciák, vagy a németek, vagy akár a, náluk jóval kisebb Luxemburg vagy Belgium ilyen, ilyen uh, európa politika csinálók lennének el vannak foglalva magukkal. Ami
5: azt illeti, az utóbbi időben a katalán válság óta azért a belpolitika egy újabb, nagyon súlyos törésvonalat kapott ezt pedig. Tehát a, nem is a katalán függetlenség támogatása és nem támogatása, mert ez a csúcs ennek a történetnek, hanem leginkább az ország szerkezete, hogy támogatják-e azt, hogy különböző szintű autonomiában rendelkező régiók egy kvázi föderáció jellegű működést, vagy pedig egy újra központosító törekvést, kellene megvalósítani. Éppen ezért, ugye Spanyolország kapcsán sokat beszélgetünk két-három éve a Podemos nevű új-baloldali formációról, illetve a, a Polgárok nevű jobboldali liberális, liberális konzervatív formációról. Úgy tűnik, hogy ezeknek a napja ideáldoztak, mert hogy most pedig a Box nevű em, a spanyolul egyébként a, a, a hang, tehát az a nép hangjára játszva a Populira
3: uh-huh.
5: játszó pártocska az, ami most elindult fölfelé meredeken már két egyén népszerűséggel, akik abszolút a recentralizációt tűzték az ászlajukra a spanyol belpolitikában. Tehát ez a válasz arra a katalán válságra katalónián kívül, ami, ami meglehetősen radikális, nem csak ebben a tekintetben, hanem más egyik követeléseikben is tehát ez nyilván egyébként egy sokszor populistának bélyegzett abortus ellenes ugye különböző EU kritikus, de azért nem kilépéspárti Gibraltar elcsatoláspárti és érdekes módon antifeminista párt ez egy egy izgalmas pontja ennek a történetnek hogy Spanyolországban erre van kereslet konkrétan a családon belüli erőszak törvényt akarják módosítani és hát, ha nem is konkrétan legalizálni a családon belüli erőszakot, egyébként a Spanyolországban is nagyon sokáig nem volt törvényítétel, ezzel, ezzel próbálnak most szavazókat szerezni. De mindez azért érdekes, mert egyébként ugye összehívtak egy előrehozott választást most februárban, két hét múlva, tehát a húsvét vasárnap után következő hétvégén újra választ Spanyolország.
2: Uh-huh.
5: Mert hogy tavaly 2018 nyarán egy elképesztően nagy korrupciós botrányban megbukott a jobboldali kormány Kiderült, hogy 1989 óta futott egy párhuzamos gazdasági struktúra a párt mellett Ami a különböző szintű közigazgatási pénzeket tiszta fel most a tisztába és hasznosította újra De
2: komolyan ilyet? Nem, én nem is hallottam, sose. Európában, hát, Európában ezt meg lehet csinálni? Disznóság.
5: Hát ott még ugye ők se voltak benne az Európai Ügyészségi Hálózatban, de hát majd mostantól biztos nem lehet. E, minden esetre ebbe elég csúnyán megbuktak, és egy konstruktív bizalmatlansági indítványal az ellenzék szedte le a Rahol kabinetet a parlamentben. Tehát konkrétan másnap ideje volt egy új miniszterelnöke a párt a, az országnak választások nélkül, és ez, ez volt a Sánchez kormány, aki egészen jó bírta, idén őszig, vagyis hát néhány, néhány hónapot bírtak csak, amikor Megint a katalán ügy miatt végül a katalán regionális párt nem szavazta meg a költségvetést, és aztán emiatt kénytelenek voltak új választást összehívni. Tehát itt tartunk most a belpolitikában. Száncs ez egyébként egy klasszikus szocialista figura, aki már annak idején is egy komoly belső csatával került vissza a szocialista pártnak az élére, és csúcsjelöltjének, aki egy fokkal kevésbé radikális eh, arra, jobb oldali kabinetnél a katalán ügyben, ez azt jelenti, hogy egyébként emelt volna ez a költségvetés a katalánoknak juttatott központi támogatáson, és ennek ellenére nem szavazták meg. Mert hogy a retorikája egyébként neki sem nagyon más. Tehát most mind a négy párt, aki élem van, azon versenyzik, hogy a kotalánokkal kilennek emélyed. Uh-huh. Tehát az azért egy, tehát valamit elárul igyaz. A, 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 hát igen, akkor, a... akkor
2: helyesnek tűnik a sejtésem, hogy, hogy magukkal vannak elfoglalva, és ezért nem csinálók Európában mondjuk, és nem német-spanyol, vagy német-francia spanyol tengerről beszélünk Európából, hanem csak német-francia tengerről, nem?
5: Meglehetősen. Ez, ez tehát Brüsszelben is Azért azt szerintem a magunk közép-európai blokkján is érezzük, hogy, hogy ahhoz kell még egy évtized talán, hogy, hogy a brüsszeli játszmákban olyan természetesen tudjon belesimulni az ember. Tehát a spanyolok is később csatlakoztak, itt az alapítók elképesztő előnyben vannak. Tehát ez, ez, ez egy különbeszélgetést megérne, hogy, uh-huh. hogy hogyan működik a brüsszeli érdekérvényesítés, Nem kell féltenünk a spanyolokat, gazdasági súlyuk megvan, tehát a tanásban betöltett szavazat is igenis is, Gyakran mennek el hozzájuk, csak ez nem egy ilyen feltűnő, azt az erős történet, ami egyébként nem is biztos, hogy rosszat tesz az Uniónak, és nem véletlenül így aztán nem az EU kilépés-belépésről vitatkoznak a spanyol pártok, hanem legalább idézőjelben csak a katalán történetről. Tehát valahol, valahol nem, nem biztos, hogy rossz, hogy nem látványosan védják ezeket az uniós csatáikat. De hogy mennyire nehezen állnak, nem tudom, hogy említettétek e a vörös aranyat, szerintetek mi lenne Spanyolországban a vörös arany?
2: Napenergia? Bor?
5: Ó, de jó lenne, de jó lenne Eper. Kérlek szépen az Eper. <gül> ne. Eper nagyhatalom lett Spanyolország, és most már vörösoranként emlegetik, mert annyira fontos ez a egyébként, hát azért nem akkora üzletág, de mégiscsak kell nekik, most már a, hát kb. 600 millió eurós exportról beszélgetünk, ami azért egy gyümölcsben nem rossz. Hmm. Ehm, és
3: Konkrétan paradicsomra tippeltem volna, ha mezőgazdasági terméket mondasz, mert a találkozik az ember, de epret nem gondoltam.
5: Igen, Tehát én sem teljesen meglepődtem, és ez most azért érdekes, mert egyébként 20 ezer marokkói inkább nőt hoznak be évente idény munkára, három hónapra, akik leszedik ezt az EPR-et, amivel egyébként aztán a magyar boltokban is találkozunk. Hm. És ezeknek a nőknek egyébként most a, a sorsáról van egy nagy belső vita vizsgálat hogy mennyire élnek vissza az ő helyzetükkel, mennyire munka és mennyire használják őket szexuálisan is a munka után. Tehát egy nagyon nagy társadalmi párbeszéd van, hogy behoznak nőket egyébként három hónapra, és az egész bevándorlás kérdése azért nyilván itt is nagyon éles, hiszen hát Spanyolország még a 2000-es évek elején a Kanári-szigeten volt a, a, a Marokkó felől érkező belándorlott meg a célpont, és ezt egyébként elég hatékonyan megállították, akkor nem is nagyon hallottunk róla európai szinten, ilyen módon, mint ahogy most nagyon beszélgettünk, nagyságrendje is más. De ez most is egyébként náluk egy aktuális kérdés, hiszen van Észak-Afrikában két darab olyan autonóm területük, ahova, hogyha egyébként bejutnak, akkor, akkor más Spanyolországban lehet kérni menekült státust. Úgyhogy, úgyhogy, tehát azért ilyen típusú dolgokról beszélgetnek, ehhez képest az, hogy Európában mi történik az ő szempontjukból a fiataloknak izgalmas, ahol még mindig eh, 20-valahány 60% között mozog a munkanélküliség és Lát, ezzel igen. ugye a görögök és a, a, az olaszok között vannak a top 3-ban tehát azért, amikor a fiatalkorú munkanélküliség, akkor ez ugye vagy elvándorlást vagy pedig amint látjuk, ilyen fiatalok által vezetett pártot tehát a Potemost is eh, Iglesias egy, egy nagyon fiatal 31 hány éves ember vezeti eh, most a eh, konzervatívoknak is a hogy Bukásra után egy 37 éves vezetője van tehát látszik, hogy elkezdtek politikát csinálni, ami egyébként egy, egy remek jelenség, hogy a gondon, akkor inkább belépnek és nem panaszkodnak.
2: Hát érdekes szeglete ez is Európának, nagyon szépen köszönjük, hogy megvilágítottad a spanyol mindennapokat, már mint a politikában.
5: Köszönjük. És hát aztán nézzük meg a választást két hét múlva. Hát az biztos. Eh, ahol, ahol leginkább egyébként egy, egy ha nem is rákutca, de egy olyan szenárió, jelenleg itt Pollok szerint a legvalószínűbb, ahol, ahol nincs igazán kormánypárti koalíciónak alkalmas méret.
3: Jó. Igen.
5: Ez, ez izgalmas lesz.
3: Jó, nézzük. Köszönjük szépen az információkat, Botond. Jó munkát, vagy szép napot, így van.
5: Nektek is. Hallgatok meg is. Sziasztok. Szervusz.
3: Doktor Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk, én Botormódon felajánlottam neki, hogy jó munkát, vagy szép napot, mind a kettőt természetesen egyszerre. Kívánjuk Spanyolországban, jártunk adóvilág robotunkban.
0: Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Rövid hírek a 90.9 csasszín.
1: Újra a napi rendre kerülhet a lakás áfa. Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi rendszer elemzése igazgatóságának vezetője, a Magyar Nemzetnek azt mondta, az új lakások ÁFA-ja körül a bizonytalanság ugyan megszűnt, de a hosszú távú megfelelő szint megtalálása még nem került le a napi rendről. Az iparági szereplők a 27%-ot a magasnak tartják. Régiós szinten ennél lényegesen alacsonyabb szintet alkalmaznak az új lakásoknál. Beszélt arról is, hogy a falusi csoknak árfelhajtó hatása is lehet, mert az érintett településeken az telep 5 ötmillió forint alatti áron zajlott az elmúlt időszak adásvételeinek két harmada. A rendőrök főleg a forgalmat, a torlódások kiküszöbölését segítik majd az ünnepi időszakban, mondta az országos rendőrfőkapitányság szóvivője a Köztvébben. Gák Kristóf közölte, ahogy az elmúlt években ugye az idén sem lesz célzott ittasság ellenőrző akció, de az természetesen nem azt jelenti, hogy ne lehetne majd találkozni az alkoholfogyasztást mérő itt a szemben intézkedő rendőrökkel. 300 millió forintot költene arra a kormány, hogy vilferrátákat, azaz sziklafalba vájt utakat építsenek Magyarország szerte, írja az Index. A portál szerint a dologgal két baj van. A vilferrátákhoz több száz méteres sziklák kellenének, ami Magyarországon nem sok van. A másik pedig, hogy zömében természeti védettség alatt álló területekben gondolkoznak. Az első vas létrákból és drótkötelekből álló vilferrátát az eddig óvott Gellért hegyre tervezik. Az Index szerint néhány csoport már meg is kezdte a szervezkedést a Gellért hegyi utak megépítése kapcsán. A kormány által biztosított 300 millió forint 6-8 út kiépítésére lehet elég. 8 év után elkezdik kiemelni a fokusimai atomerőmű fűtőrúdjait. A tájékoztatás szerint a 3 reaktornál lévő medencében 566 fűtőrút található, amelyből 512 elhasználódott. A tervek szerint mintegy két évet vesz igénybe a teljes művelet. Nyolc évvel ezelőtt 2011. március 11-én kilences erősségű földrengés náztá meg Japán Északkeleti keleti részét, a földmozgást követő hatalmas szökőár pedig megrongálta a fukushima atomerőművet. Három reaktorban magolvadás következett be. A megsérült reaktorokat folyamatosan hűtik, vizet pumpálnak bele. A keletkezett károk helyreállítása, a reaktorok leszerelése pedig 40 évig tart majd. Ma sok napsütése számíthatunk, de időnként még nyugaton és délen több felhő lehet az égen, viszont csapadék napközben sehol sem várható. Délután 13-18 fok között alakul a hőmérséklet. A híszerkesztőt Zollerandreát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzin!
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton a Háshegyi útnál, mindkét irányban nehéz az előrejutás. Torlódása készüljenek az M1M7-es autópálya szakaszán a Budörsi áruházaktól, és folytatásában a Budörsi úton is. A Balatoni úton a Kamaraerdőtől Kelánföldig, az Egér úton befelé, a Rákóczi híd budai híd fölének környékén, valamint a hegyalja út Erzsébet híd útvonalon. Lassú a haladás az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiasztól, a Soroksári úton a Timót utcától befelé, a Külsőmester utcában a Könyveskálmán körút előtt, az ülői út befelé vezető oldalán szakaszonként. A 14. kerületben a Hermina úton az Erzsébet el, útjánál, mindkét irányban útszűkületre számítsanak mától közműjavítás miatt. Elkezdődött az M3-as metró déli szakaszának felújítása, ezért ismét átalakult Budapest közlekedése. A Szentlőrinci lakótelepről munkanapokon a 223M autóbusz Pesterzsébeten át, a Boráros térig viszi az utasokat. Pesterzsébetről a belvárost a legegyszerűbben, a sűrűbben induló 99-es autóbusszal lehet megközelíteni. Szép csillabékeke info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Leonardo da Vinci 1452. április 15-én született, festő, tudós, hadmérnök feltaláló szobrászépítés, zeneszerző költő író is volt. Ő igazi polihistor. Tőle választottunk. A, a ember. Tőle választottunk. Aranyköp, és így hangzik, ki keveset gondolkodik, sokat téved.
3: Egyébként, hogyha utána nézel, egész jó pofa mondásai vannak. Sok közöttük nem ilyen hosszú bőlére eresztett gondolat, hanem ilyen viszonylag rövid, velős mondás, és ö, egyszerűnek hangzik, de teljesen igaza van. Hát ki keveset gondolkodik. Sokat téved.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy, esetleg a szerencse lánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
3: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy egy fő részére szóló regisztrációt a Corvinus Egyetem kampuszán, május végén megrendezésre kerülő Brain Bar Fesztiválra, az esemény szervező Brain Bar Kft. jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Melyik film tanácsadója volt a világhírű paleontológus Jack Horner? A. Jurassic Park, B. Világokharca, vagy C. Ryan közlegény megmentése?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Tutt, ma vie,
8: Je vais voler, chanter tous les airs, changer tous les dés. Maria
0: néro nemzetközi és hazai piacokon meglovagolnád a hullámokat. Akkor neked való a Hotspot piaci körkép, az érzte befektetési zrt szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged,
3: csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó: profit nagy pével. A monovalban pedig itt van velünk Szabó Balog Péter üzletkötő service jó reggelt kívánunk.
6: Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, üdvözleteket.
3: Mire figyelünk a mai napon, mi, mi érdekesség van?
6: Majd picit azért kanyarodjunk vissza a pénteki USA kereskedésre. Nagyon izgalmas dolgok történtek még a pénteki napon. Lehet, hogy erről már ti is olvastatok, de ez nem más, mint a Disney, és a Disneyhez kapcsolódó új szolgáltatás. Ugye ő is versenybe szállt, elindítja a Disney Plus szolgáltatását, uh-huh. amivel eh, egy óriási eh, versenyhelyzetet eh, teremt. Azért ne felejtsük el, hogy a, a, a Netflix az, aki egy ilyen egészen meghatározó eh, szereplője ennek a területnek. Igen, ugye és az Amazon terül...
3: is a, próbálkozik ugye, oh, a babérjaira törni a Prime szolgáltatással, ami, ami hát már nem, nem egy éve. Úgyhogy a Disney Igen. az érdekes reggel, ö, szereplő. A... Valóban, a, tehát
6: a versenyra kell tudni, hogy az Amazon mellett, hogy az Apple TV, és mm-hmm. ugye a, a 2018-ban a Time Warner-t megvásárolt uh, uh, HBO is, ugye ott van a szereplők között. Ez a Disney Plus azért, azért uh, egészen sok és egészen nagy versenyben fába vágja a a fejszét. Azt kell igazából tudni, hogy ez rövid távon azért borzalmasan sok pénzt fog elégetni. Tehát várakozás szerint ez 2,5 milliárd dollár költéssel fog majd bírni majd a 2020-as évben. a a, a Netflix 2017-ben 8,9 milliárd dollár költött saját tartalom fejlesztésre. Szóval ezzel, ez a 6,99 dolláros havi költséggel azért, azért eléggé alávág és beszáll a versenybe. Összeosításképpen ugye a Netflix előfizetőisi díjak 13 dollárna járat uh-huh. per hó. Ez ugye 2 dolláros emelés jelent, és ezért is volt ugye jelentős árfolyam az utóbbi hónapokban a, a, a Netflixnél, hiszen a, 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 a ha az előfizetési díjakat megemelték, így pedig e, értékelhető profitot termelnek a részvényesek számára. Ugye, hol, és miért is mondom mindezt? A keddi napon fog megjelenni a Netflixnek a gyors jelentése, így a verseny tükrében azért még inkább oda fognak figyelni, és a legfontosabb kérdés az az, hogy az előfizetők száma, illetve az előfizetői szám növekedésnek üteme, az hogyan változik. Uh-huh. E, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas változás lesz. Egyetlen egy ö, ö, fontos ö, nyertesei lehetnek, az nyilván a fogyasztók. Tehát alacsonyabb árakkal, ö, szélesebb ö, ö, spektrumon el lehet érni ezeket a tartalmakat. Tehát a legfontosabb az, hogy ö, hogyan változik az előfizetőknek a, 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 a száma. Ehm, hát ezt pedig
2: ugye... tartalommal lehet elérni, és ugye a Disneynek van bőven tartalma. Ha csak egy filmet mondunk, a Star Wars teljes garnitúrája ott van, van, az azért lesz kihívás a Netflixnek rendesen. Ez így van,
6: ez így van. E- Valóban egyébként szerintem ez egy, ez, egy, ez egy fantasztikus jó lépés volt a, a díszítő, hiszen saját legyártott tartalmokkal gyakorlatilag meg lehet tölteni a, a polcot, és hosszú-hosszú időjára be lehet vonulni a, a televízió készülékek elé. Ez egy, ez egy kiváló
3: lépés. Hát igen, itt az a kérdés, ugye, hogy rövid távon mire számítunk a, mondjuk a két részvény folyamában? Az egyik oldalon most egy nagyszabású akcióindulés pénzégetés, ahogy mondtad. Amit nem szoktak szeretni a részvényesek. Igaz, hogy megvan a tartal- már, de azért ki kell építeni mindent. A Igen. másik oldalon viszont, ugye, ki van építve minden, és hát gyártjuk a tartalmat.
6: Igen, nézzük meg egyébként közelebbről például a folyamokat. Azt látjuk egyébként, hogy a Netflix ilyen nagyon-nagyon, mint a színuszgörbe úgy néz ki, és az elemzői várakozások viszont rendkívül magasak, tehát minimum 450 dolláros árfolyammal számolnak a, 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 a szereplők ilyen célárak vannak, és úgy azt látjuk, hogy tavaly október az árfolyam, ugye 380-ról leesett egészen 240-ig, 2019 elejéig, és 2019 január-februártól 240-ről fölment, ugye, 380-360 dollárig. Most a, a pénteki napon egy ilyen borzalmasan nagy forgalma e, volt a Netflixnek és és e, látszik ezt, négy 4,5 százalékos csökkenéssel e, párosult mindez. E, a Disney esetében pedig azt lehet mondani, hogy történelmi maximumon van a, a, a résző a és nagyon-nagyon optimisták a folytatással kapcsolatban a, a, a szereplők. azt gondolom, hogy e, a Következő negyed évre azért bőven lesznek itt hírek és izgalmak a Disney Netflix házatáján ebben a versenyben. Én azt gondolom, hogy, hogy rövid távon szerintem az a Disney részvényesek örülhetnek, és a Netflix részvényesei most azért akarhatják majd a fejüket, és azt látjuk, hogy körülbelül február óta majdnem minden kibukóban ülhet a, a Netflix részvényekkel. Tehát egy ilyen uh-huh. nagyon nagy oldalazást, és, és ez, ez nem néz ki jól egy véleményem szerint a, uh-huh. a Netflix esetében.
2: Jó. Hát ha erre még jön egy nem túl jól sikerült gyors jelentés, az kibillentheti szerinted? Vagy éppen egy jól sikerült? Majd meglátjuk, ugye kedden mondtad, hogy majd jelent Igen, kedden ugye
6: gyors jelentést fogunk látni, a, a, a az elemzők és a szereplők odafigyelnek, mint ahogy az előbb is mondtam, az előfizetőknek a, a számának a változása. Most ugye elő kell venni a vállalatértékelési tanulmányokat, és akkor meg kell nézni a rövid távon és középtávon milyen lépéseket tehet majd a Netflix ahhoz, hogy megőrizze ezen versenyelőnyét. Milyen, milyen vállalati átalakításokat kell megtennie ahhoz, hogy a, a vállalatérték és, ér, és a rész, részvényárfolyam folyam az ismét magára találjon és innen még új lendületet vegyen. Én azt mondom, hogy nyilván itt adózási lépések lehetnek, kiszervezési lépések lehetnek, nyilván a piacra lépésnek a, a költségeit nem tudja magasabbra húzni, ezért, ezért ugye több szereplő és ugye megjelenhet a, a, a piacon. Itt majd a menedzsereknek lesz majd azért feladata, hogy megőrizzék a, a, az előfizetőket. Nyilván olyan lépések is elképzelhetőek, hogy próbálják majd az előfizetőiket magukhoz édesgetni, illetve e, e, maguknál tartani, hogy ne pártoljanak át, esetleg ennek a, a váltásnak a költsége az, az, az jelentősebb legyen. Tehát az ügyfél megtartás szerintem az, az rendkívül kívül eh, fontos lesz ahhoz, hogy a Netflix versenyben maradjon, és azt az nagyon-nagyon erős eh, tartalmat eh, megőrizze. Igen.
3: Oké, okay, oké, okay. figyeljük akkor ezt a sztori egyébként nagyon izgalmas eh, történet. Jó, jó kereskedés nektek a mai napra, eh, és jó munkát. Köszönöm szépen, szervusz, szervusz. szervusz. Hello. Szabó Balog Péter üzletkötővel beszélgettünk. Kire teszel? Hát figyelj, én a Netflixet nem temetném, azért értem, hogy a Disney az egy falsó szereplő. De ez egy,
2: én, figyelj, én mindig azt mondom, hogy ha most egy ilyen hadpolitikai uh, utalást tehetek, akkor az anyahajót kis gyorsan szálltok, megzavarhatják, de a befogja a tapám ott kövön nem marad. Mm, Én ezért aggódnék a Netflix-eire. ahol az elefántok táncolnak, ott nem sok fűnő. Ugye,
3: ők egy disruptív cégként jöttek, beindították a szolgáltatást, és gyakorlatilag ott vannak már a ostromolják a nagy stúdióknak a sikereit. Úgyhogy... A disruptív az egy állat? Igen, igen, igen. Megleharapjon. Az a. Na jó, Ez egy destruktív nevű állat. Ezt, ezt, ezt most adáson kívül megbeszéljük, majd. Jó?
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Erzste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit,
3: nagy P-vel. Szóval te a disztetnőste gondoltál? Ja! Nem, az, egy, az egy másik. Elnézést. Na, és hogy ezt beharangoztuk ezzel, szerintem Mihálovics rovatunkat, mert hogy uh, Endre, kiképezlek bárányhizlalónak. Gondoltam. Már Húszély, megint ez a bárány. bárány a... Otthon. Jézus, Választhatol,
2: mondtam. Endre, hogy a teljes bárányhizlalást szeretnéd el sajátítani élő egyenes a az express pecsenye bárányhízlalás, vagy a legelős pecsenye bárányhizlalást?
3: mindegyik másfajta húsanyagot az express pecsénye bárány az <laughs> szerintem a bárányoknak a broiler csirkéje Úgyhogy nem, azt, nem nem. Annyira, azt nem annyira favorizálom. De
2: vannak előnyei és átrányai. Na is, azt gondolom, hogy a hízott bárány ez
3: érdekes a legelős, az, érdekes. az kell nekem. Mert... Ezzel
2: a két kezemmel a expecsenye bárányt. Hogy a VR-ban ellen Az nem. Én,
3: engem nem az érdekel. Engem az érdekel, amelyik még jó pörköltet is lehet készíteni. Tehát az nem lesz. A pecsenye bárány az nem megfelelő. Pedig milyen jó lenne, nem? Egy kis van, Na jó, már rögtön éhes tettem. Állatbarátok. Fogom én ezt alakítani, úvá veget... ezt a
2: Állatbarátok, vegetáriánusok, most ne figyeljék a Millás reggeli műsorát a hírek után. Olyan tartalmat sugárzunk, amely a nyugalmuk megzavarására lesz alkalmas.